0: 因为我觉得我们的社会里面太容易，大家觉得麻烦别人不好。其实，反而我是鼓励你,你可以更多的去麻烦别人，因为人际关系的本质就是互相麻烦。当你希望跟你某一个人进入一个让你产生这种连接感、归属感的状态的时候，就是不要去怕麻烦，你可以去麻烦他，然后你也允许他来麻烦你
1: 。大家好，欢迎来到新一期的和你谈心，我是主播有里
2: ，我是主播不帅哥。
1: 生活中，我们常常会经历一些感恩的时刻，或许是来自陌生人的一个小小的帮助，或许是一本书让我们打开了新的世界。为什么我们会有这样子的感情？而为什么我们有时候总觉得很难以回馈这样子的感情？今天我们非常高兴邀请到了上海纽约大学的。彭聪博士来和大家介绍一下心理学研究中怎么去看待感恩和亏欠这样子的情绪。首先，请彭聪博士跟我们的听众朋友打个招呼吧
0: 。大家好，我叫彭聪，目前是在上海纽约大学做博士后的研究。我自己的研究主要就是感激和亏欠这样的两种情绪
1: 。欢迎彭博士
0: 。谢谢，谢谢你们的邀请。
2: 彭总，我想请问一下，首先什么会启发您来研究这个感恩和亏欠这个事情
0: ？其实是这样的，就是一开始我呃研究这样的一个话题，是来源于我自己的一些生活当中的困惑。我是对于人们的这种亲社会行为很感兴趣，就是我们去帮助别人，或者是接受帮助。然后我就发现我自己身上一个。很明显的现象就是，我去帮助别人的时候，其实是一件很容易的事情；而反之，当我遇到一些困难，可能需要去麻烦别人来帮我的时候，我经常会觉得非常的吃力。就是对我来说，好像帮助别人是一件比我自己。接受帮助更容易的事情，然后我就一开始想要搞清楚我为什么会觉得被别人帮助是一件很难受的事情，因为这个文献里面它其实更多的都是在讲亲社会行为很好，我们应该怎么去鼓励更多的亲社会行为，但是我我就会觉得说这个过程里面可能忽视了这个接受帮助的人他是怎么样的一个心理感受
2: 。彭聪，你刚刚说到亲社会行为，能不能请你解释一下亲社会行为是什么意思，或者我们是怎么定义它的？
0: 呃，很多时候亲社会行为就是说我们会去做一些汇集到别人的行为，比如说帮助别人啊，或者说是呃给别人送礼物啊这样的一些事情
2: 。那在你的这么多年的研究过程当中，你你最后发现，或者你自己有没有探索出来，为什么你会觉得向别人所求帮助或者向别人所求一些馈赠是一个比较难的事情呢？
0: 为什么我觉得这个过程它很困难？就是因为其实当我们在接受别人的帮助或者说接受别人的礼物的时候，它可能是同时触发了两个情绪，就是一个就是感恩的情绪，一个就是亏欠的情绪。这两个东西它是同时发生的。然后我觉得这个现象其实很有意思，因为感恩情绪它其实是一个很正面的情绪嘛，然后亏欠就会让大家觉得很难受。所以就是说，因为它是有一个正面的部分，然后也有一个负面的部分。其实，在我们研究生中，我们也可以就是把这个接受别人帮助当成是一个喜忧参半的一件事情。正因为它是这样一个喜忧参半的过程，然后导致说我们在接受别人帮助的时候，可能就是会有一个比较复杂、比较微妙的这样的一个一个心理过程
2: 。我们先跳出刚刚说的，我感觉到一个是。就我获得别人帮助，我我的亏欠和我的感恩这两种情绪，我们先跳出他，我我们来考虑一下，说有没有另外一种可能性？说，比如说我在接受别人帮助的时候，我其实感觉到我自己好像没有他对方有这么有权利，或者没有对方这么有权威。比如说我在自己学习研究的过程当中，有时候不敢去问别人，如果这个我知道他在我的权利地位之下。比如说我我现在是一个教授，对吧？我不会向一个本科生询问问题，会不会也是因为因为我觉得在这个过程当中我是权力地位比较高的人，所以我不应该向一个没有我懂的人或者没有我有权利的人去询问，所以有没有可能是这个？机制在当中。发生的作用对
0: ，其实这个有可能是有这样的一方面的原因，就是说过去的一些研究者们他们会指出说，为什么就是接受帮助这个行为让人觉得很难受，有一个点就是说，它其实会威胁到我们所谓的自尊，可能导致说我们觉得我们自己是好像是不如别人的，会让我们觉得自己很失败。所以说，过去的研究里面，它其实也会强调说，这种亏欠感它可能会导致说人们是会。威胁到人们的一个自尊的这样的一个东西的，但是我后面我一开始其实有沿着这个思路去做，然后我就觉得说，可能一开始大家会觉得说接受帮助是一个不舒服的行为，但是可能我一开始去收那个数据做研究之后，我发现其实大家并没有把接受帮助这个事情。哦，看得那么负面，可能还是有一个一半正面一半负面，所以说我后面就改变了一个我的那个思考这个问题的一个视角，就是我更多的其实是把它纳入一个专业术语叫社会交换这样的一个框架下去去思考这个问题
2: 。可不可以请你介绍一下社会交换的视角是对对
0: 对对对社会交换的框架里面，其实我目前我自己的。研究就是我尽量的先不去涉及到像权力不平等这样的一个事情，就当然权力的那个上下不对等，肯定它是会造成很多我们在接受帮助、给予帮助这样的过程中肯定是会有影响的。但是现在我目前关注的就暂时先不触及这方面的因素，而更多的就是更关注在我们就是平等的这样的一个关系下，比如你跟你的朋友啊，你跟你的熟人啊，你跟你的同事啊这样的一个过程里面。然后这个社会交换，我就可以举这样一个例子，就是其实它是跟那个经济交换是一个对应的一个关系。经济交换其实我们大家都应该很熟悉的，就比如说我是花钱，我会就可以去买到一个东西，这就是一个经济简单的一个经济交换。但社会交换，它就更多的就是说，它其实不是通过金钱这个媒介去触发的这样一个交换。就比如说，哦、呃，在我们过去的那个社会里面，当我有个事情不会做，我可能需要帮忙的时候，我第一反应可能就是会去找。比如说我的邻居来帮助我，然后我的邻居帮助我了之后呢，那我可能就会感受到，就像我刚说的，可能感受到感激和亏欠这样的情绪，然后我就会要去回报他，或者说，我一来二往的，我觉得他对我很好，他很关心我，我想要去跟他走得更近。这个过程里面，当我去回报他的时候，可能我就会是给他请他吃一顿饭啊，给他买一包烟或者买买一瓶酒，对吧？我们就不会是说他帮我一个忙，然后我用钱去回报他。但是这个是怎么回报呢？其实这个过程它其实是一个很微妙的过程，因为它其实是我们没有人去商量这个过程。我不会说，哎，我在什么时候我应该回报你什么东西、什么金额？这个事情就是大家不会去放到台面上来去说的。但是说它这个过程，它其实又包含了一这样的一个交换和计算的过程，这就是一个比较简单的社会交换的它这样的一个程序。那对应到经济交换，也就到今天我们的社会，可能大家有越来越多的钱，我们生活在大城市里面，然后当我们需要一个帮助的时候，可能我们第一反应想到的是，我这个事情是可以用钱来解决，我可以用钱去找专业的那个人员来帮我解决。然后这个过程里面，他就不太会涉及到我会对这个人触发感激、亏欠这样的一些情绪，他更多的就是说，你为我提供了服务，然后我回馈给你金钱，它其实是这样的一个区别。但是我个人就会觉得说，在这个社会交换里面，它其实会有一些比较有意思的呃人际上的东西发生，甚至我会觉得说，人跟人其实建立这种我们今天说的人情味，或者说建立所有关系的本质，我会觉得它更多的是从社会交换来的，而不是从经经济交换来的
2: 。特别有意思啊！我想，我想先问一下两位，你们自己在日常生活当中，如果你们比如说你们在研究一个东西。对吧？这个过程当中，你好像不是特别懂，然后你知道另外一个人他特别懂，他能够帮你，比如说编程，那你帮帮你处理数据，帮你回答这个问题。你们一般会自己先，比如说自己在网上去搜索一下答案，还是一般会直接问别人
0: ？哦，我应该是会先自己搜索吧。我可能是一个觉得麻烦别人是一件很困扰我的事情
1: 。嗯，我也是这样子。而且我经常会觉得，如果有些人问我问题，他事先没有做任何准备工作，或者说明明是简单搜索就能得到答案的事情，却要依靠问我这种方式来获得帮助的话，我会对那个人的评价降低很多
2: 。所以在这个过程当中，是不是也有一个？因为比如说，你去问别人寻求帮助，或者让他们来帮助你去解决手上的问题，好像也是一个寻求帮助的过程。嗯，对吧？在这过程当中，会不会有一种心态，就是我其实是害怕对方拒绝我，或者说我害怕对方因此对我产生一个负面的评价，所以我不敢去寻求帮助，所以我都没有踏出第一步，不要说感恩和亏欠了，我就甚至第一步都没有踏踏出。嗯
0: 嗯、对，有可能，但是好像即便除了这个因素之外，我仍然还是会觉得有一种。好像如果他帮助了我之后，我还是仍旧会感受到这种亏欠感，会觉得某一天我可能是哦、呃、要以另外的一个形式好像去回报回去，这样就会让我觉得有一点不是很舒服的感觉在
2: 。就其实你们研究的更多是，如果已经询问了以后会有什么结果
0: ？对对对。对对
2: 最近有一个新书讲的是说，你向别人提出问题。有时候不但会没有让对方感觉到他有这个义务来帮你，就他反会对你产生一负面评价，觉得你这个人怎么不行啊，怎么不能自己去搜索、啊？很多情况下，那个对方反而会觉得你是一个特别棒的人，就因为你知道你懂得提出问题，你懂得去寻求帮助。对，当然也要取决于说你问的是什么问题。对，确实是有这种非常傻的问题，这个傻的问题就不适合问出来。但是在一些比如说像寻求生活建议。寻求职业生涯建议的过程当中，如果你去提问了，反而会建立你们俩之间更强的联系，就反而会让对方对那些你的你的 mentor， 或者说那些能够帮助到你的人，不仅不会觉得这是一个负担，他反而会更加喜欢你，跟你建立更强的联系。就是这个有点反直觉的发现。
0: 对对对呃，这其实我非常同意这个说法。这其实我通过我自己的研究，解决了自己身上的一个困惑。就刚才我说的这个社会交换，就是说我帮你，然后你帮我这样一个形式。如果是长期的这样一个互相互帮互助的这个状态，并且说我亏欠你，然后你对我也有亏欠，这样长期的这个过程，反而是一个建立关系的一个途径。就是说，当我们到了一个我算不清楚我欠了你多少，你也算不清楚你欠了我多少时候，那个时候我们关系是最好的了。所以就是说，其实真正的。招人喜欢的人，或者说一个好的建立亲密关系、好的关系的方式，反而就是你应该去麻烦别人。就我觉得，我们今天的社会已经太多的强调说不要去麻烦别人，已经更多的按照一个经济交换来决定这样一个思维的这样一个社会。所以，我们更多的很多事情，你不再借助于去麻烦别人就可以去完成。但是，这个过程之中，可能我们确实是一方面得到了比过去更多的自由，就是说我们。不再去受困于这种人情债这样的一些东西，但是这个过程里也失去了所谓的这种人情的温暖，而且就像刚才吴帅哥讲到的，就是说很多时候你去麻烦别人，你愿意去麻烦别人，有可能你反而是别人会更加的喜欢你的。这个其实也是有一个经典的效应叫富兰克林效应，他有讲到过这样一回事情。对，这个富兰克林效应大概就是说，曾经有一个人他跟一个他的同事就特别不对付，然后那个同事就很讨厌他。然后他想了各种办法，那个同事都还是很讨厌他。后来有一次无意的时候，他不得不因为有一个事情，他要去麻烦这个同事。他去麻烦这个同事之后，结果反而那个同事对他的态度一下就变得很正面。他其实这个里面就会涉及到一个因素，就是说那个人他自己需要去合理化为什么当你去帮助了一个人之后，你对这个人的态度，我不可能是讨厌一个人，所以我去帮助他。当我们在讨厌一个人，我们去帮助他的话，他其实是一个很分裂的状态。可能更多就是说，其实当我去帮助了一个人，我肯定会觉得这个人是值得我帮助的，或者说我觉得他是一个很好的这样一个人，我才会去帮助他。当他通过这样一个我去帮助这样一个行为，他反而就是获得了这个人的这样的一个好感
2: 。除了这种在协调自己内心，让自己内心保持一致的这过程，还有一个。从我的角度，我一直能观察到的这个可能性，就是如果我在帮助一个人的话，那说明我是比他权力更高的。他向我问问题，那他在给我示弱。当然，我并并不是意味着我自己在生活当中是这样看的，我只是从学术的角度，这个需要非常澄清这一点的。从学术的角度来看，有可能就是当中是一个创造的一个权利距离，就是对方如果来问你的话，那个被问的人他会觉得我是一个，他在向我示弱，我是一个更强的人。所以，这种更强的人让他就获得了一种快乐，嗯、所以我没有必要跟比我弱的人跟他有任何过节或者不开心的地方
0: 。对，就是我觉得这个过程里面，他可能是会有一些权利的一些因素，但是因为我目前自己关注这个问题，我没有从一个权利的角度去切入。我觉得其实这种互帮互助或者说互送礼物，它应该其实是一个。很普遍的这样一个现象，它不一定是一个权力高位向权力低位提供帮助。我觉得也有可能，只是说那个事情你可能刚刚懂，或者权力高位的人也有可能说他很多时候就会突然哎，你帮我去跑个腿啊。他其实也会是有那种权力高位向权力低位的人寻求帮助的这样的东西，所以他不一定完全就是一个说权力一定在这个过程里面他占据一个很重要的因素
2: 。对对，就是在客观层面上，可能两个人并没有权力的差别。但是有可能在客观上就是我们俩就是同事，但当你向对方问出问题的那一刻，可能在你们俩的心中创造了一种无形的权利的这种平衡。问问题的那个人往往是相对比较弱势的人，那你给把强势给予对方，会让对方感觉很好，就感觉这个人好像比我弱，他在向我示弱。这个时候，对方可能会因为这种感觉很好，所以会优化两个人之间的关系，就。也有研究说明，就我们不是特别喜欢强势的人，我们要不喜欢对的人，但我们也会喜欢，比如说比我们稍稍弱势一点点，跟我们比较对的，但稍稍弱势一点点，但特别强势的人我们是不喜欢的。所以可能之前两个人之间有误会，就是因为大家都觉得对方比我更强势。那直到那个弗兰克林问出问题的那一刻，那对方觉得，哎，其实他没有那么强势，其实他也有不懂的地方，他也是人，他甚至比我弱势在这个问题上。所以这个时候我可能就。放下了之前的这些嫌弃也好，之前的不不快也好，就因为对方比我弱势一点点，所以对他产生一种更多的喜欢。尤里对你来讲，你觉得这个效应存在吗、嗯
1: ？我不是特别明显能感觉到，我更多的是感觉到，我体现出自己的弱势之后，很容易被别人拿捏，就是并没有到后面那一步，你知道吧？后面那一步，然后他会因此对我有更多的。好感或者我们的关系更好，反而是我觉得这跟那个对象可能有关系。就是有一些人他会觉得他提供帮助了，他会特别有那种优越感，然后他会很明确觉得这就是一种很纯粹的利益交换。那我现在提供给你东西了，你必须以那种很谦恭的态度或者什么样子的方式来问我，然后之后你也必须要以同样的方式来回报我。就是这一点会让我感觉到有一点困扰我，我就是有时候会不敢跟别人问问题，是因为有些人是这样子的
2: 。能举一个比较具体的例子吗
1: ？很有可能就是因为某一些比较就是内部的消息或者什么样这样子的东西，但是你可能很需要，然后你问这个人的时候，他觉得自己可能掌握了这个资源，他会觉得。你应该要怎么样，要表现出什么样子，然后我才愿意把这个东西分享给你，而且我分享给你之后，我会期待你之后也要同等的回报给我
0: 。对，所以就是说，其实亏欠感它可以作为一种你去。Manipulate 别人，操纵别人的一种方式。其实这个在那个很经典的一个一个教材叫《影响力》那本书里，他有提到过六个不同的策略去实施社会影响。其中有一个就提到过这个互惠的策略，就是说我当我想要去让别人来做一个顺从于我的事情的时候，我就先给他提供一个小的福利。这样的话，你就可以让他出于回报的这样的一个想法，他可能就会更顺从你的意愿。我为什么会对这这个现象很感兴趣呢？其实说起来也是跟可能我们很多中国人从小到大都会有这种人情上的耳濡目染的一些现象。我从小到大是会觉得有一些困扰。举个最简单的例子，就是我的很多长辈们，当他们一起出去吃饭之类的，他们是很拒绝说像 A A 这样一件事情，大家会抢着去付钱。然后我就觉得这个现象就很有意思。当我在帮助别人的时候，是在用一个像不帅哥讲的，如果是一个以权利的，或者说是一个操控的视角，我们也可以说，其实这个抢着付钱的过程，它也有可能就是我其实付出了这个钱，但我得到了某一种那种人际上的一个更高的一个权利，也许就是说，我觉得我手上就有一个我未来可以去麻烦你的那样的一个机会
2: 。而且在买单的过程当中，<对>那个付钱的人。往往也会有这种优越感，就觉得你看我是这群人里面，比如说混的最好的，或者最有钱的，所以是我来付这个钱。我觉得这个非常有意思，就是看这个社会结构是什么。就如果所有吃饭的人他们是比如说同学关系，我们在一年上的本科，然后现在十年以后我们本科聚会，这个时候就非常明显，说大家要抢着买单，因为想要去想要去告诉对方我是最混的最好的，我是最出人头地那一个。但如果在吃饭的那群人当中，本身就有一个他们认识之前存在的那种结构关系，就比如说其中有一个是老师，五个是学生，那非常经常的就是那个，比如说老师已经赚钱的人，或者一个结构性跟其他人完全不同的人，比如说在公司去聚餐，一个老板和部门的五个同事，那付钱的往往就是那个老板，就大家都不会这个时候就不会去抢着付钱，因为你在抢这个付钱的过程当中，你好像就抢了老板的地位，抢了他的风头。所以你这时候再去抢付钱<对>是非常不合适的东西、嗯。
0: 所以这个里面，它可能就不单纯只是一个社会交换的一个过程。这个其实说到一个广义的礼物这样的一个话题，就是说，其实礼物它的一个社会功能其实很丰富。就是说，除了它有刚才说的这种，你表达说我对这个人我很在意你，我很亲近你，我愿意跟你关系好的这样的一面，礼物它可能也会有一个展示权利的那个功能。像你说，在特定的这种关系里面，可能是那个权利上位的人，他就应该去为底下人提供某一种，比如说去付钱这样的。这样的一个行为，那反过来也有可能像送礼这样的一个行为，你可能是某个权力更下位的人，然后你有这个义务，你需要去为那个权力上位的人去进行送礼。这个就只是就是说广义的聊一下礼物，或者说帮助这样一个话题。但我觉得其实从这个权力角度想，还蛮。暗黑的，就是想到了这个世界什么样。然后我觉得我自己还是从一个更偏向光明的角度去想，就是说很多时候我真心的想要帮你，我没有什么其他的意图。但是即便是这样的一个帮助或者礼物，你经常都还是会触发对方的我不愿意去接受这个东西。然后我其实更多的是会觉得，为什么即便大家都是好意，并且说里面没有这样的一个权利的，我去在想要去控制你，即便这个没有这些东西，然后这个过程它其实还是会有一些让对方不舒服的。东西，这个可能更多的是我的研究会更关注到的，没有那么全面碾压的这样的一个一个暗黑的世界
2: 。我们想要澄清一点的是，暗黑这个词我不是最赞同。我自己对于这种权力关系非常感兴趣，不是因为我是一个暗黑的人，或者甚至是相反，但是它可能也是存在于我们日常生活当中的很多的人际互动当中。所以，作为一个社会学家。研究这些人机互动背后的这些故事，也是很有意思的东西
0: 。对对对，我同意，就是确实是很有意思。然后我刚才也举了很多例子，就说明其实这个过程里面当然会有一些权利的一面，但就是说我的那个研究可能不太涉及到这一、个。所以就是回到我一开始为什么会感兴趣这两个情绪，我就觉得其实。这个过程呢很有意思，他接受帮助这样的一个事件，他触发了两种不同的情绪，然后这两个不同的情绪，他的那个感受上是一正一负，他是一个非常微妙的这样一个过程。其实这个就即便从学术上的情绪理论来讲，它也是一个非常有意思的事情，因为说可能其他有很多事情。你触发不同的情绪可能是相相似的，比如说你可能做了一个很坏的决定，我可能会觉得很同时很后悔啊，也很失望啊。做了一件伤害别人的事情，我可能也会同时很内疚啊，然后同时也会觉得很羞耻。就是这样的一些状态下，它是两个情绪，它的维度它都是正面的，或者说都是负面的。但是像接受帮助啊、接受礼物啊这样的过程，就是说它有这样一个正面的体验，同时夹杂一个负面的体验，这种我觉得特别有意思的。
2: 还想询问一下两位，就是你们在日常生活当中，完全从社会交换的角度来看，如果我们照着彭聪的话讲，就是我们只观察所谓的光明一面。当然，我并不是很赞同光明和黑暗的分类。但无论如何，如果我们只考虑这方面的话，你们自己会觉得你感恩和亏欠这两种情绪是对等的吗？或者你觉得哪一方面对你来讲好像是感觉到更多的？你会感觉到更多对对方的感恩？还是会感觉到对更多对对方的亏欠
0: 。过去的很多研究者其实更多的是关注在感激这样一个情绪上，就是说有很多很多的研究都在讲感激，然后并且可能有一些人他其实是把亏欠当成是感激的一个附属的附带的一个子成分的这样的一个东西。然后后面有一些研究者就开始提出说这两个情绪它可能是不一样的。我是比较 follow 后面的这样的一派的观点，就是我认为他们两个是不同的情绪，并且它应该是两个独立的情绪。从我的研究，我其实是试图，假如说他们两个都是不同的情绪，它并不一定是哪一个比哪一个更高，或者说更低。但是，因为我们过去的研究太多的去关注在感恩上面，我反而在学术上，我其实是鼓励大家更多的去关注到亏欠这样的一个情绪，并且说，即便亏欠这样一个情绪，它是有一些。说大家觉得很负面的这种感受，也是我一开始讲到说，我为什么会困扰于接受帮助很难，就是我想要去强调说，其实亏欠在这个中间里面，它是在发挥它的一些影响的。所以我觉得它家应该是相当于是两个维度，其实两个是平行的这样一个关系。然后我为什么会觉得它同时会触发这两个情绪，就是因为我会觉得你所有的人，我们的情绪都是有功能的。就大家可能我们在中国文化下生长。大的人，我们很多时候会觉得情绪是一件不好的事情，但是其实我们做情绪研究的人，尤其是做社会情绪研究的人，我们经常提的反而是你的情绪都是你的朋友，就其实你的情绪都是在帮助你每天去处理你日常生活中的各种各样的情境。那这里为什么会有感恩和亏欠这样的情绪呢？就是因为我觉得他们在这个接受帮助的过程里面，他们发挥的作用是不一样的。比如说，为什么会感恩？就是因为其实这个里面他会有一个说，因为他真的关心我，他给我带来了好处，并且他是真心实意的，他不是想要利用我，他不是想要我以后去回报他，他只是单纯的就是关心我，我感受到了这个关心，所以我会有这样的一个感恩的这样一个情绪。心理学上，他一直会觉得说，感恩其实是一个很很正面的这样一个情绪，就是他其实帮助我们建立关系的。也就是说，你即便对我再好，但是你的好是有所意图的，那可能让我产生不了感激，也对我们的关系是无意的。所以就是说，感激它更多就是说我感受到你是真的在意我这个人，并且说我会想要去跟你走得更近，然后感激会导致说我们未来会朝向一个更近的这样的一个关系。但同时就是像我说到帮助啊、送礼物这个过程，它其实中间也会有一个。交换的过程和计算的过程，即便我们自己可能不太愿意承认，或者说不太愿意把它放到台面上来去谈，但其实它是有一个计算的过程的。这个过程就是说，当我接受了别人的一个东西之后，也许我们俩中间就会产生这样的一个不对等，有一种好像我接受了你，然后我就会处在一个更弱势的地位。所以说，推荐它其实就是因为说我意识到了这样一个不对等，所以产生亏欠这样一个情绪。然后它的重要是什么呢？他会刺激我，就想要去回报对方，然后我这个通过回报这个行为，让我们之间回归到一个更平衡的状态
2: 。呃，尤里你怎么看呢
1: ？其实我觉得我刚刚想要。分享内容跟刚刚松神从研究角度讲的是一致的，就是我感觉感恩和亏欠他们两个会同时产生，但是他们两个的功能或者说他们的作用是不一样的。对于我来说，我作为一个非研究者的角度，我会觉得感恩就是纯粹的对于这个人对我的帮助或者什么一种感激的情绪存在，这个情绪存在不会因为其他的任何事物而影响，就是它。不管之后他做什么，不管之前他做什么，他这个事情他帮助了我，那我对他这个时间点做的事情，我会一直存在这种感激的情绪。但是亏欠的话，可能更多的是在后来，我觉得我要不要在他面前树立一个我是一个懂得感恩的人的这种形象，然后来存在的，就是我会有一点担心，如果。我没有做出回报行为，当然我也是真心实意的想要去回报，嗯、努力想回报，但是就很担心，如果没有呃一个及时的或者说一个很适当的这种呃回报存在的话，别人会对我的评价会有影响，他们会觉得嗯这个人怎么这样，就是接受了帮助但却一点表示都没有，他是不是一个很没有没有心没有肺的人？就是主要是这样的一种情绪存
0: 在。嗯
2: 从从从你的研究角度来讲，你有没有发现就是刚刚尤里说的这个现象
0: ？呃，这个是有可能的，但是可能跟你想的不完全一样。当然，当我们去帮助别人的时候，肯定会希望说对方是一个有这种感恩感受的状态。但这个感受，也许对于当事人来说，他不一定是希望你立马的以某一种形式来回报。有可能你一个简单的就是一个感谢你，你谢谢你，可能就已经是非常的足够了。我们有一些数据发现，就是说，哦，那个作为被帮助的人，他经常其实高估了对方希望他去回报的这样的一个意愿。其实我帮助人很多时候就只是单纯我就是想要帮助，但并没有说一定要期望你什么时候去回报。反而有时候可能我觉得回报不当的话，会把那个关系搞得很奇怪。就比如说，我今天很开心，我来看到有你，我就给了有你一个什么巧克力。然后今天下午马上有你就回了我一个一模一样的巧克力，对我来说就会觉得。嗯，这是很奇怪，像这样的一种回报，有时候就会很奇怪，或者说有时候你单纯的可能只是想要去帮他一个东西，但是后来他可能就会觉得他应该怎么去回报你，然后他会问你说我该给你多少钱？这种事情有时候涉及到，就是说当他的回报是以钱的形式来进行的时候，有时候可能就会变得更加的奇怪
1: 。对我感觉就有时候会经常出现那种啊，我可能想表现的特别的在意你。我在努力的回报，但就是有一点过犹不及，然后产生那种很尴尬的感觉，就是人家觉得嗯不至于不至于，然后努力过猛了，<笑>对，用力过猛，对对对。但是这个跟你寻求帮助的那个人他的人格有关系吗？因为我知道有些人他会觉得，因为我体验到就是我帮助了你，然后我就会期待啊、呃，或许我们最近吃一顿饭你请客之类的。然后有些人他就是，就像你说的，我纯粹就是想去帮助别人，就是我觉得这个跟这个对象很有关系。哎，有些人就是很明确的利益交换者
2: 。我不知道你们有没有经历过这个，我是真的经历过。就是我之前问别人寻求过帮助，别人帮助过我之后，我好像来不没有反馈，没有反馈可能就是因为我自己有别的事情，或者我把这事忘记了。但最后我就从其他人的耳朵当中听说。就就帮助过我那个人吐槽我说为什么我没有反馈，是不是不懂得感恩？所以会不会存在这样一个现象？我想问彭聪，就是我们因为有这种人的出现，所以我们我们就会会用安全的方法来对待。所以我就索性对每个人我都用力过猛了，至少不会有错。但如果我每一个人我先理解他是一个怎样的状态的人，我也不能直接问他，我说你是不是一个需要我来感恩的人，对吧？这肯定不能这样问，这非常尴尬。那我们应该用怎样的策略？来应对呢
0: ？对，就是因为我目前我已经做的研究，可能更多还是关注在这个被帮助的人身上。我对于现在提供帮助这个人的研究还不是特别多。但是我自己的一个个人想法就是说，回到就是我刚说的这个帮助的过程里面，其实它很重要的一个东西就是说，你帮助我究竟是出于什么目的？我觉得这个是大家其实会去思考的一个事情。当这个帮助的目的是一个更纯粹的，我就说是出于关心你这样的一个状态的时候，可能他才会更容易的产生是一个感恩这样的情绪。假如说没有这个东西的话，他可能就纯粹就变成了就是一个有一点利益交换的这样或者他纯粹就是靠一个亏欠来主导。这种模式有可能长期来说并不利于跟这个人建立一个很好的这样的一个关系。然后像刚才那个不帅哥讲到的，其实我之前可能有看过类似的研究，就是说我们可能会担心说对方觉得我不够感恩，所以我可以去过犹不及的先去做这样一个事情。我觉得这个可能就是从功能上可以去解释为什么我们会出现这样的一个预测偏差。接受帮助人可能他更多的会感到这样一个威胁的感觉，就是说我需要去回报，不然我有可能我的名声会怎么样。所以说。为什么我会更多的有这样的一个感受？可能它其实从社会的意义上来说，也是具有适应性的
2: 。这个和受帮助的类型会不会有关系？比如说金钱上对我的帮助，我产生的感恩和亏欠的心态，和比如说一个人生建议上给我的帮助，或者一个其他叫我怎么编程的时候给我的帮助，帮助类型会不会影响到我们产生的反应和我们做出的回应？
0: 对，有可能的。有一个研究者，他有一个很有名的理论，是叫资源理论。他有说到说，其实我们可以进行社会交换的资源，一共是大概可以分成六种不同的东西，其中就包括像金钱是一种，服务是一种，就是我纯粹给你提供一个服务。然后还有一些包括是爱呀、啊、信息呀、啊，还有是一个地位上的尊重啊。还有物质，就是这样的一些东西。然后我尤其的关心过金钱这样一个事情，把它化约为,为，比如说在送礼物这件事情上来说的时候，就是说为什么很多时候其实金钱可能是一个最好的礼物的形式，但是很多时候大家会觉得说你给我送钱，以钱作为一个礼物的时候，有时候是一个很尴尬的存在。我也有想过用我的这样的一个理论来去解释这样一个事情。当你涉及到钱的时候，其实这个钱是比较。普世的，就是说我的钱和你的钱，谁的钱，这个钱本身它可能没有差别，你不能有 t t a c h 到说这个钱是对应到某个人，所以说他钱就打消了这样的一个表达一种关系上的这样的一种说，我对你是那个某种意义上 special 的这个礼物的那个 special， 或者说我自己的情感层面上的一个一个东西，所以就导致说有可能钱这个东西它不太好的一点就是说。它更多的就是一个这种工具性的一个说计算的层面，它触发更多是那个维度，但是可能它能表达的这个象征维度，就是说我表达我关心你啊，我在意你啊这一点上就会要弱一点。即便从经济学的角度，可能钱是一个最好的礼物，但是其实从心理学上来讲，我会觉得钱可能它不太容易去触发感激这样的一个情绪，然后去建立一个更好的人际关系
1: 。可是现实生活中有多少情况是我们直接用钱回报的？有。我觉得很少见哎
2: ，但是我们在荷兰的时候，对吧？不知道你们有没有这个印象？就是很多时候给生日礼物，我现在印象还很深刻、啊。我有一个朋友，他过生日，这时候另外一个我们共同认识人，他过来给钱，他给过来给礼物，他给的礼物就是钱，而他拿出了一张十块钱的钱，他说在座的有没有五块钱可以找一下？因为他只想把五块钱当做生日礼物给给我的朋友。<笑>对
0: ，这个这个例子就是我在讲我的钱的那个 projects 的时候，我永远会拿出来讲的。
2: 真的很好玩对
0: ，对对对，就这个里面其实就会有一点点尴尬，就是说当前你这样去作为一个礼物，尤其是你在去把它又分得更细的这样的一个情况下，它其实有一点变味，会让这个过程不再具有像一个礼物的那样一个功能，而更多就变成了就是一个在进行这样的一个好像很工具性的这样一个交换，就变成了一个更像经济交换的一个存在
2: 。我想说，在我刚刚的例子里面，它的好处是非常明显的，就是在荷兰，大家是明码标价的。如果你这朋友关系是非常一般的话，你过生日就送五块钱，稍微好一点送十块钱，再好一点送二十块钱，所以你基本上就知道，对吧？因为每个人我们对关系还是有一个比较客观评价，你就知道你可能适合给他送多少钱。但如果我们要挑别的礼物，我还要需要去店里面把东西买好，但可能还要再包装一下再送过去，很麻烦。对，对对给钱的话我直接裤袋里哇掏出来，或者现在都直接用手机 APP 转账了，五块钱逼到账了，对吧？对，这个就非常简单。
0: 对，甚至说你精心准备的礼物，最后对方其实不喜欢的，然后他可能还还不好意思去说这个事钱对，还不如送钱。但是因为我刚才讲到说，我试图去理解这个事情，就是从那个就钱所产生的这个关系层面上的考量，就是说你你是不是在意我啊？然后你的态度怎么样啊？以及由此产生的感激。那我就曾经想过一个一个问题，就是说，那我可不可以扭转这个事情？就是说，其实钱。它可能在一些特定的时候，以某种形式，它其实也是可以去表达这个东西的。这点上，我们中国社会就非常擅长这一点，就是比如说，我们会把钱放在一个红包里，就我觉得很神奇，就是说，当钱装进红包以后，它就变得更像一个礼物，而更不像钱了。然后你会由这个东西再去表达一个祝福，这个钱它可能表达了是对你的一个美好祝愿。回到刚才那个跟，不帅哥。对应的例子，我这边也有一个例子，就是我也是在荷兰上的学，然后我当时我过生日的时候，我我们有这样一个传统，就是班上其他同学都一起凑钱，然后去给他买一个礼物。轮到我的那次，大家最后就给了我钱，然后我打开那个礼物，就是一个我记得是一个30欧的钱，但是当时他们特别有创意的一点就是，他们另外给这个钱讲了一个故事。这个故事就是他们打印了几张明信片，然后那上面介绍我，就是说这是谁谁谁，然后他最近写论文特别的累，然后我们看到他经常可能在那个图书馆就睡觉啊之类的。我们现在觉得说他应该对自己好一点，然后这个钱就是让他可以去指定的某一个餐馆去专门的好好吃一顿。哎，我觉得这个时候其实这个钱就和刚才那个不帅哥讲的那个例子里面的钱就会有点不一样。就是说这个时候，其实我感觉到的就不是尴尬，反而是觉得还挺温暖的。就是因为我觉得他可能是通过这样的一个形式，他其实是赋予了这钱背后的这样的一个象征层面上的那个价值，让我产生了这样的一种，我其实是被关心的，然后我是觉得很感激的
2: 。所以我现在荷兰和中国的结合体，如果我要送别人礼物的话。我最经常的就是送一个代金券，就也是把钱形式化。比如说，我知道这个人他平时喜欢打游戏，我就给他送一个那种 Xbox 的代金券，或者或者是 PS3 的代金券，对吧？或者我如果知道他喜欢购物的话，我就给他送一个什么化妆品的代金券。啊，通过这个形式就让钱变得好像目的性更强一点，或者说他有一个非常明确的用途，而不是对对泛泛之交的那个钱。
0: 对这个，其实我自己有专门做过研究，确实是发现，即便是同等价值的一个钱、一个代金券和一个可能那个代金券所指向的礼物，在这三个里面，即便说代金券可能是更像钱，并且反而其实它比钱的功能是更少的，因为它指向某一个东西。但是从这个人际的这个层面上来说，其实代金券是更像礼物而更不像钱的，因为这个里面也包含了这种，其实你已经去进行了你的一个。认知上的那种努力嘛，就是我已经知道说你是喜欢这个东西的，对吧？当我这个代金券是一个，就是说指向比如说 Xbox 的一个代金券的时候，其实你这个代金券跟这个人以及说我的关系，其实是已经尽力了进行了一个绑定了。这样的话，就更多的表现出，哎，其实我是很 care 你的
1: 。我想补充一下，因为我们的主题是感恩和亏欠嘛，然后我们聊到这个用钱作为礼物的话。在想会不会这样子的话，其实也是更便于接收到这个礼物的人，更好的去回报，因为这个钱的价值它就在哪，就有点像我们中文语境里面收份子钱一样，你给了我多少，那我到时候我就给你多少，我不用去想太多其他的东西，我就觉得嗯，这个东西就是这样子，就省去了我一些呃需要花心思的地方。
0: 对对对，这是刚才我们说到那个，其实钱是一个最高效的礼物嘛，就从经济学角度，它其是一个最高效的礼物。但这个事情，如果你抽离出来看的话，如果说这次我过生日你要送我一个五百块钱，下次你过生日我再还你这五百块钱，本质有什么意义呢？就是为什么这个我们要进行这个行为呢？就是反正钱从你那儿来我这儿游了一圈又回到你那儿，这个过程它本身其实就不产生任何东西啊。就是我们人为什么要进行这样的一个没有任何意义的这样一件事情
2: 呢？我想插一句，其实现在就算是只用钱，有时候也会让我比较困惑，就因为现在通货膨胀很厉害，然后<笑>特别是结婚<笑><对>送份子钱这个非常经常，对吧？对对对像我朋友他可能八年前结的婚，<对>然后这时候我已经给份子钱了，我那时候给两百，现在要轮到如果很快我要结婚的话，不一定是很快，我只是举个例子而已。如果我要结婚的话，那对方给我送份子钱，现在一千起跳啊。现在这个市场价就是这个钱。啊啊啊、对，那你如果真的送钱的话，是不是要把通货膨胀考虑进去
0: ？对，那这个应该是你们商学院的老师去思考的问题。但是我觉得回到就是这个事情，我觉得特别有意思，就是呃，因为我是在中国跟荷兰这边两边都待过，我就发现其实，在荷兰那边大家就没有那么执着于，比如说份子钱这样一回事情，可能就是说结婚，可能更多的也就是一个。普通的一个礼物，可能也就是一个，是就像日常的这种五块钱、十块钱，大家然后就会去凑一个礼物。而我觉得，在中国今天好像很微妙的点，就是说，大家觉得份子钱其实已经没有那么有意义了，但好像还是一个不得不给的这样一个事情。然后，这个事情我的理解就是，其实在过去一个物质匮乏的年代，份子钱它曾经有过它的一个功能在的，那个功能它就是在于说，因为那个时候。大家其实是很物质匮乏的。那比如说，你一对新人刚刚结婚成家，其实你是一个什么都缺的状态，你是需要大家的扶持，然后来把这个家给。搭起来的，所以我会觉得过去这个份子钱，它更多的就是一个社会交换的形式，它就是作为一个礼物，这样去进行一个赠与。有一点像我们今天讲的这个众筹，就是让他先去度过这样的一个难关，然后在未来当另外那个人结婚的时候，大家就再把这个东西慢慢的一点一点还回去。所以我觉得它曾经是有这样一个社会交换层面上的一个重要作用。
2: 现在我还是鼓励大家给我送份子钱。如果我要结婚的话，因为我去调查了一下上海婚宴市场，现在你要搞一桌酒席啊、哦，那个价格不是我们这种搞学术人能够承担的，你知道吗？比如说上海婚宴市场一桌酒，听说就是十万左右。嗯、对，所以所以如果这个时候你不收份子钱的话，<哇>现在还在我感觉虽然经济困难时期已经过了，但如果真的想吃好的话，那对于我们这种搞学术人还在处于经济困难阶段。所以，如果听众当中有本人的朋友的话，<对>这个还是希望大家还是能够施舍一点，<笑>因为还是处于这个比较经济困难的阶段
0: 。刚才我说就是说，当你钱，比如说你是实体的钱，以及装进红包的钱，可能都还不一样。但今天我们随着这个技术的发展，可能我们现在越来越接触的更多是虚拟的钱，或者说是虚拟的红包。我现在都在想，以后比如说不帅哥结婚的时候。到底是大家还需要去把钱给取出来，取成现金给你，还是你某一天也许到某一天就放个二维码，大家来扫？你
2: 你觉得从感受的层面，或者从从接受者的层面，这两种方式就是给虚拟的钱和给实体钱会有差别吗
0: ？呃，这个我曾经看过一些研究，他是觉得好像这个实体的钱跟虚拟的钱还是会有一些区别的。这个实体的钱还是会让你更觉得有那个实体钱的那个实感在，然后你更多的会意识到，就是说这样的一个交易行为。但是可能是一个虚拟的钱的时候，你可能就连那个部分，你那个感觉就都已经没有了
2: 。尤里，你结婚的时候你会需要大家送份子钱吗？如果需要的话，是虚拟还是实体的更更合适
1: ？只要是钱，啥样子都行。<笑>
2: 这种情况下，我们会觉得亏欠吗
0: ？你是说什么样的情况下
2: ？就是如果收收礼，就我要办一个喜宴，或者我要办个生日会，别人给我送钱，就祝我生日快乐。哦，这种我馈赠会让我们产生亏欠的情绪吗？我
0: ,我不知道他这个状态下他的亏欠是一种什么样的形式，因为这个我觉得它更像是一个已经设定好的流程，就是说其实你是。expect 它就是会这样发生，但你要说没有亏欠吗？我觉得还是会有，因为对你来说，其实你是还是欠着别人一个人情债啊。也就是说，当这个人给了你份子钱，但未来的某一天他结婚的时候，你就不得不去啊，你这个债是要去还的。所以那是什么东西驱使你这个不得不去呢？那这个不得不去里面背后，我觉得还是有一个你在你的这个 mental 的层面，你还是要再进行一个计算的。我们中国人收的份子钱还都会专门写一个本子嘛，就是谁谁谁来给了多少钱，然后到时候我要不要去，还要把那个本子拿出来看一下。我当时给我的那个荷兰老板讲这个事情的时候，他觉得特别特别好玩
2: 。回到这个问题本身，尤里，如果像这种比较习习以为常的事情，比如说你过生日的时候，别人给你送东西，这时候你会觉得感恩，或者你会觉得亏欠吗？其实
1: 我。我会有一些很微妙的感受，就是取决于你这个礼物是让我喜欢的，还是他觉得我喜欢的这种礼物，就是用心程度吧。更多的是，就我不知道你们会不会有那种感受，就有一些礼物就是完全没有花太多心思，或者是没有考虑到我的喜好而送了的,的话，就算他这个礼物价值比较高，在我心里面也会打一些折扣。
0: 嗯，对，嗯
1: ，然后有一些很用心的礼物，明显就是比如说是一些手写的东西，或者说他明确知道我最近需要什么，所以就送了这个。这样的话，就算他的礼物价值不够高，但我会觉得，嗯，就是是用了心的，我会特别特别的感谢感激。你们会有这种情况吗、嗯？对
0: ，其实大家在送礼物、接收礼物这样一个过程里面，其实最终还是希望是一个关系层面上的。对。做一个考量，你在意我，然后我这个礼物其实让我们俩走得更近的
2: 。这里有一个问题啊，就是有一些我的朋友，他们可能不够了解我，就即使我们可能关系很好，嗯、或者我们比如说在网上已经交流过很多了，但在实际生活当中，他们可能还不知道我所处的情境，或者就像尤里说的，最近你有什么低谷，或者最近你需要什么东西。所以，好像我我觉得他们送什么东西也取决于本身我们关系怎么样。嗯，对于亲近的人，<对>他们可能知道的情况下，<对>他们才能够送出我们最所谓满意的礼物。
0: 对对对，对对
2: 那这样的话，是不是有时候会对别人提出太高的要求？嗯、就是他只是想跟我维系一个更好的关系，所以他不一定能够挑选出我最喜欢的礼物，但不代表他不用心，因为他不知道怎么用心，或者他用错心
1: 了。对,对,对，我觉得其实你是有不同的期待的，也不是说、嗯。所有人都要以那种高规格去送礼物，对，<笑>对你自己本身就会觉得，嗯，他们送就是在表达心意，我觉得 OK， 所以有不同的期待管理
2: 。好，尤里，<对>我现在开始准备送你的礼物了，<笑>我从今天开始折千纸鹤，<笑>一天折一个，快<笑>，到时候我们折小星星，看看到时候我能折出多少个、哎
1: 。我不需要，谢谢。<笑>
0: 好，<笑>对，我们这个顾客
2: 出现了大问题了。<笑>
0: <笑>对，其实这个也有文献支撑的，就是说，即便你可能说你去猜测了对方喜欢什么，然后最后猜错了，即便是这样，他发现也比你单纯什么都没有去准备直接给钱是会更好的，因为他们认为说，即便我花了这个心思去猜，还是至少包含了这样一个动机，就是我想要去了解你，我想要去关心你，和我想要去走得更近。另外还有一个我发现蛮有意思的一个研究，他有说到说有一个很好的送礼的一个策略是，就是你可以不一定是送对方喜欢的，你可以送你喜欢的。嗯、呃，比如说我自己，我是一个喜欢古典音乐音乐会的人，可能说我的朋友对这个事情他不喜欢也不讨厌，然后当我去送他一个音乐会的那个票，对他来说其实相当于是增加了他的某一个体验，就是说他通过这个礼物可以去体验一点他以前没有去体验过的事情。这个过程也有一点比较浪漫一点的说法，就其实当你在送别人一个你喜欢的礼物的时候，你也送出去了一部分的你自己，就是你那个礼物里面包含了我送出了一部分我的自我给你
2: 。特别是如果那个体验是可以跟你一起进行的，就你送了一张票给他，但其实这张票的邻座就是你自己
0: 。对，这个时候
2: 可能会产生一个更强的联系。就之前你可能很难找出理由来邀请他去音乐会，他说我没空，我实在不喜欢。但现在作为生日礼物送给他了，他好像很难拒绝了。对，有这种仪式感，对对所以他就必须得陪你去开这个音乐会。所以他喜欢让音乐，你们快乐的度过了下半生，可能就是这样子
0: 。<笑>
2: <是的><笑><笑>我现我现在刚刚有个问题，就特别是刚刚尤里提到一句说，说我我你特别希望别人，比如说手工的为你准备一个礼物， oh. 就他比较用心的东西。Oh. 这个问题是这样子，就是我们。对于对方送我什么礼物的期待，是不是跟他自己的实际账篷有关？就比如说，他是一个亿万富翁，这个时候他送我一个就算是一千块的东西，我都可能觉得他不够用心。但如果对方手上只有，比如说一万块钱，那这时候他送给我一千东西，我觉得他付出了所有，对吧？要类似的，比如说在时间上，就是用心程度上，如果这个人天天是没有工作，他就在家不知道干嘛，这时候他给我一个手工折纸做出来的东西。是不是我就觉得还好，就没有那么感恩？但如果他比如说是一个大教授，每天到处在各个学校讲课，他给我手工折了那个千纸鹤，我觉得哇塞，那实在是太过于隆重了。会不会就跟这个个人他自己的实际的处境有关，会影响到他送礼对我的影响？
1: 我感觉，反正我的真实体验是有的，就是你会有对他还是有一种期待吗？你觉得对于他来说送什么样的礼物，你能感受出他的用心？就是我觉得心里面有这种期待，但是诚心一下，我没有喜欢手工的东西，大家可以不用送我手工的东西。<笑>因为，嗯，就是有些人他会实用主义倾向，有些人就是浪漫主义倾向，就是对不同的礼物也有不同的期待。嗯、然后我是觉得。就有些我我好朋友跟我在一起，我们觉得最表达用心的程度就是我们会写信，就是这样的，诸如此类的东西，嗯、我觉得是更能够表达对方对你的这种重视程度
2: 。从前时间车马慢，<笑><笑>或
1: 者是做视做视频也是一样的嘛，就是记录<对>记录性质的这
0: 种东西。回到那个资源理论来说，其实你这种形式是一个送出的是爱呀、啊嗯。对，就其实爱这个东西就跟钱，就是它处在一个蛮不一样的两端。就是我觉得钱是一个更普适性的东西，但是爱就更像是一个更私人的、更更独特、更独一无二、跟我这个人绑定在一起的一个东西。嗯
1: ，但是我想回应一下刚刚说，就比如一个人他是很有钱很有钱的人，然后他却给你送了一个。并不是很贵重的东西。这时候，我觉得人的心情是很矛盾的。首先，你会觉得，嗯，他其实应该对你来说，如果是一份用心重视你的礼物的话，应该更贵重一点。但是你同时又会想到，如果你是一个经济收入跟他不能比的情况，他如果送你一辆跑车，那怎么办？你根本是没有办法去回报这样子的同等的这种礼物。那还是会有一定的压力存在，所以其实也许人别人是考虑了你的这个处境啊，或者你的这个承受能力才选择这样的一份礼物，所以很难去猜测他到底是什么样的意图
0: ，是<的>很微妙的是的是的。非常同意这个过程很微妙的一个点，就其实感激跟亏欠他两个情绪，其实就是在我们接受帮助或者接受礼物的时候，其实你是在想要去达成两个目标，但是这两个目标本身它又是有冲突感的。一个目标就是我们想要去寻求亲近，就是说想要去寻求连接、亲密感。但是另一方面，我们又想要寻求独立，说我们既想要寻求连接感，又想要寻求独立。然后那个感激在帮我们管理连接感，然后亏欠在帮我们管理那个独立。就像刚才有你讲到的，就如果你一开始我们可能还没有特别熟，然后你家送我特别贵重的东西，其实对我来说是有一种我会觉得我没有办法接受的。就是让我的亏欠感到了一个我没有办法承受的地步，然后你其实是在让我去变得是一个破坏我的独立的这样的一个过程
2: 。在你们人生的经历当中，有有没有遇到过这种情况？就别人送的礼、嗯、反而会削弱你们之间的联系
1: ？好像没有哎
2: ，哦、好像没有。所以好像这个这个还预知还蛮难，有两种可能性：一种是我们不遇到超级大富豪，就我们人生当中都没有遇到过这种能送我跑车的人，嗯、对吧？我非常坦白的说，没有人送给我房子，送给我跑车，送给我豪华游艇，还没有遇到过这种人。嗯，第二个可能性就是我们其实这种预线还是挺高的。就如果对方让我送的送的东西让我感觉到不适的这种预线，可能还是蛮高。就一个普普通通的，比如说送一个无人机这种东西，可能一开始你会觉得很贵重，但是好像也就接受下来了，而且某种程度上甚至还还蛮感激对方对你送的这个相对来讲比较贵重的礼物。
0: 嗯，对，其实我觉得送礼它就是一个配合的过程啊。我觉得它其实就是一个我们在通过送礼这样的一个行为之中，逐渐的好像在去了解这个人，或者说摸清这个人。然后我跟他就形成这样一个长期的，比如说我送你，可能我这次送了你一个东西，然后你觉得 OK， 然后那下次你送我一个东西，我 OK， 然后我们就长期就维持这样的一个状态，对吧？然后这种合作越来越成功，那我们关系也就会越来越好。对，所以其实有可能说，你有一些一开始你可能送了个一个礼物不不合适或者怎么样，有可能说这个关系就此就就没有继续往前，就倒倒不是说这个送礼这个事情导致说我们俩就没有关系变化，有可能没有变化，但因为不断的就是说我们互相去去去理了解对方的过程，就是一个失败的过程，然后到最后有可能这个关系就没有办法继续往前推进。但是，就即便我觉得还是就是说，当你的那个主观意图是好的时候，一般还是不太会是一个坏的结果。即便是我觉得我们刚讲的那个荷兰同学，他就是送了一个十块钱找五块钱这个状态，我相信另外一个同学也不会把这个事情当成是我就再也不想搭理这个人，应该也不至于
2: 。如果有人对我做这个呵呵，相当复杂，我感觉这个好像我不是特别，我觉得我觉得还蛮，但但但但就刚刚这个行为倒是。有一个好处、啊，就是十块钱找五块钱做出那个动作行为，有个好处会让人觉得这个人非常值，就这个人应该不会有啥坏心思，不会比如说在背后搞一些小动作啊，这些应该是总是做不出来这些事情。哦嗯、有道理，
0: 道理所以他
2: 好像也在散发一个信号，这个信号就是我是一个无害的人，因为我是一个在社会上挺在社交过程当中挺挺奇怪的人，所以这个信号本身不一定是一个很坏的信号。哦、对。
0: 对我，我觉得我为什么研究这个事情，就是其实我觉得我自己就是在这个人际关系或者说人情世故这一套上特别不擅长的人。就是因为我不擅长，可能对于很多人来说，习以为常的那个模式，它可能就自动就运转下去了。就是那些所谓可能比较情商高一些的人，或者说会更有人情味的这些人，他们就知道怎么去玩这个规则。但有可能我就是因为有点木，所以我才会觉得，哎，为什么会是这样？然后为什么这个事情有意思？我才会当成一个研究课题去，好像置身事外的去把它拆解开，看看是怎么回事
2: 。这么多年的研究以后，你觉得你自己掌握了这套规则吗？
0: 没有<笑>，我觉得可能只是复杂。对，你要我说，我现在假如说，可能我跟我朋友之间，我会更知道怎么送礼了吗？我觉得我可能还是不会。但是更多的能理解到一些东西，就是你知道，就经常网上会有很多因为送礼而吵架的事情，尤其是这种。恋人之间，或者说甚至涉及到什么，就是七夕啊、情人、嗯、节，然后怎样送礼不不合适，怎么样送礼没有表达出那个关心。我我是个人类观察家，一般到这种时候，我就特别喜欢蹲某些组，然后看看那个这个七夕，然后大家又有什么奇怪的那个送礼失败的那种例子。我会跟自己的研究想一想，说，哎，这个事情是怎么会导致这样的一个冲突
2: ？你觉得学习这种社会规则有什么样比较好的途径？我自己做研究可能不是一个很好途径，因为并没有教会你。但你觉得有什么途径我们可以慢慢去习的这种社会规则，还是说就习不得，我们就必须得在这种失败当中才能总结出经验教训
0: ？哦，因为我可能自己就是一个没有太习的，并且是一个这种人情社会里面的某一种不太适应的这种样本，所以可能问我这个问题不一定是一个好的那个人。但是我自己觉得。既然这个事情可能导致大家都很累，可能每个人都并不 enjoy 的时候，为什么我们还要去维持这样一个很复杂的、大家都觉得很麻烦的规则呢？为什么今天我觉得很多年轻人他不太想要回回老家，他愿意待在大城市？就即便大城市里面可能你会觉得孤独，但这个孤独背后也会给你。更多的自由，这个自由就是让你可以不用去进入太多你并不想要去进入的这种人情的债和人情的这种复杂的这种计算里面去。所以我觉得不一定要去习得这套规则，每个人有自己的生活方式，你可以找到一个你自己更舒适的一个更自由的方式
2: 。有理呢？你习得了吗？你习得这一些人际关系之间的游戏规则？如果习得的话，那你你觉得自己在什么过程当中是慢慢的掌握的？嗯
1: ，我现在有一个基本的准则，就是如果一个人他是真心的、诚意的，在这种礼物馈赠或者帮助的过程中，你就算做的有不太妥当的时候，他是能包容你的。所以我有这种默认的前提假设，如果发现之后的交往过程中，他确实没有表现出来这样子的，呃，一种情绪在的话，我可能会自动的把他，就是不会把他再放在比较重要的一个社交的这种位置上，就会慢慢的疏远。我觉得就是还是要找到和自己，嗯、呃，价值观相同、兴趣相同的这种人嘛，所以没有必要让自己难受
2: 。你能看得出来，对方给你送礼是更多出于一种社会交换的目的上。还是可能出于一种经济交换的目的，或者有一些其他的目的
1: ，基本上还是可以的吧
2: 。会通过什么样的线索来判断
1: ？一个就是基于你们本身的关系啊，如果是同事关系和朋友关系的话，那这个其实差别是有一点大的。那如果是跟长辈或者领导这种，又是另外的不一样的情况。就我感觉就是。应该是大家心里面也多多少少有那种否定，觉得在这种关系下应该什么样的合适，在那种关系下应该什么样的合适，所以就进行不一样的期待管理
2: 。回到彭聪问题，他其实刚刚说了一个很有意思的话题，就是说，既然我们很多人都不是很喜欢这样一套游戏规则送礼的东西，为什么它还要存在在这里？它有没有一些它自己存在的价值，或者说它为什么会传承下来？我在想，是不是送礼？会有一个好处，就是它作为一个我们友谊的一种见证者，或者说至少有需要有一个实际的方式来让两个人都认证说我们关系很好。除了每天我们跟你每天的交流以外<对>，那这种礼物之间的交换，某种程度上是不是可以当做我们的一种里程碑
0: ？或者说，它其实是一个释放信号的过程，就像你刚才说的，就是说。你随你随多少钱，对吧？或者说我是买礼物，买的是一个什么样的礼物？其实这个过程它都是在一个释放一个关系信号的过程，就是说我有多在意你，或者说我有多看重这个关系，然后我希望我们这个社会交换的模式继续进行下去。但是我觉得本身礼物这个系统本身是挺有意思的。我觉得即便是今天这个现代社会，我觉得当我们今天的社会可能更多就是人际关系上更疏离一点，然后人。就是会更孤独一点，其实我反而是鼓励更多的，就出于真心的这种私人关系里面去朋友啊，这种可能看到一个喜欢的东西，我觉得蛮有意思，的，送给我朋友，我觉得是这个东西。但我刚刚说的就是说，是过去的那套制度化的那种，根本就是你按照一个剧本去演的那种感觉，就是说我在这个场合我应该做什么样，就是它已经有一个很完善的一个规则系统。然后那个东西我会觉得可能对于很多人来说很复杂、很难习得，然后很很窒息。我是反而想从那个东西跳出来，不是说我觉得礼物本身没有意义，礼物当然是通过这样的一个我刚刚讲的这种你释放这个我在意你，我想要说我们关系更好的这样一个信号，然后去触发感激和建立关系的一个很重要的途径。但只是说，我觉得我们不要把它变成，就是说它完全就成了一个制度化的一个人情世故规则系统。
2: 有一个小小的问题是在于这个规则系统它，它它好处或许是在于，一个是让我平时跟我没有那么亲近的人，在这样一个系统当中，比如说我过生日，嗯、那你有一个非常正当的理由去施予你的友好，或者说赠予礼物。就平时生活当中莫名其妙有个人忽然之间，本来关系就不是特别熟，因为我们刚刚也在说期待，嗯、就你根本没有期待他要送礼，他突然之间给你送个礼物，本身可能就是一个。比较奇怪的信号。那另外再加更复杂的事情，就比如说在男女之间，呃，有些可能对方是有一个有伴侣的女女生，<对>这个时候我给她送一个礼物，那对方男朋友会怎么想？在一个莫名其妙的情况下，可能会增加人际噪音。但是如果有一一,一套比较成型的规则，或者有一套就是至少在生日那一天，就大家默认的这一天是可以送礼物。这个过程，所以他好像提供了一个安全网络。这个安全网络就是说，即使我们人际距离不是那么近的人，或者即使可能有其他噪音会发生的人，这一天我送礼，大家都会觉得这是一个理所应当的事情，或者这并不是一个非常奇怪的噪音。所以他提供了一定的保障，来使得我们之间的这种合作，或者说我们之间的这个送礼的关系更加的润滑
0: ，啊，不会
2: 被其他噪音所影响。
0: 有可能，我不确定其他的就一定是噪音。反而我其实我更愿意去当那个送礼物的人，就是说也会有研究说显示说，当你去你花把钱花在自己身上和把钱花在别人身上，其实花在别人身上是一个让你更快乐的事情。也就是说，其实你送礼本身就是能给你带来一个很开心的这样的一个回报的。然后另外的话，我会觉得他送礼。某种程度上，你是在邀请一段关系，就是说我给谁，比如说给我的一个朋友送礼。就不管是生日或者是非生日，我给他送礼，其实就是在发出这样的信号。那这个信号就是说我很在意你，对吧？我希望我们这个关系是可以更近的，或者说就是你单纯看到某一个你觉得有那种 cross 的那种感觉的人，然后你也会给他送一个礼，可能也是作为一个我在邀请你进入一段关系的这样的一个、嗯、一个感觉。但是说你说的那个可能更复杂，就是比如说有伴侣这种时候，那可能这个有时候就会、嗯、会尴尬一点。对
2: 对，就比如说。莫名其妙的这一天也不是我我女朋友的生日，也不是任何奇怪的节日。突然之间有他收到一个男同事给他送了巧克力一盒，你说这啥意思，<对><笑>是吧？但如果是生日那一天，当然巧克力不是最合适。但这个时候他收到其他同事给他的礼物，嗯、就是一个对我来讲更加容易接受的事情。对，所以这个规则好像因为它适用于所有人，大家都知道这个规则，这是一个社会规范，<对>所以他好像避免了人际之间可能存在的误会和摩擦。就因为我们都在散发信号，嗯、我跟人交流，我在散发信号，但是信号有可能被人误读
0: 。对对对，是这样。我之前就是不是说我看这种七夕送礼翻车的嘛？然后我就看到过有个例子，就是说一个男生好像一直在追一个女生，然后给她送了，就是送了很多很多礼物，然后这个女生也都接了。只要送了一年之后，当某一天男生好像给他表白，或者说跟别人说起说我跟他可能是男女朋友了，然后这个女生就极力的否认，说我从来没有这么认为过，只是他送我礼物，然后我就接受了。然后我就觉得这个过程里面就很神奇，就其实这个男生他在通过送礼这个行为，他是在释放信号的。然后这个女生她可能通过接收这个礼物，有一种释放了一个错误的信号的这样的一个。过程，这样就导致说这个里面就会出现这样的一个，就是信号互相理解是错误的，然后最后就会产生这样的一个冲突和分歧
2: 。尤里是不是经常会收到别人的礼物，然后不知道如何是好
1: ？为什么会这么说？<笑>我也想听背
2: 后。听听你人生的经历啊，你有收到过这种吗？就是其他男生给你的释放的信号，你会怎么处理呢？
1: 我觉得就像刚刚那个彭博士说的，如果你不能，就是你预知没有办法回报他这种期待的话，一般来说肯定会拒绝，不然的话很容易会造成误解，对吧？嗯
2: 嗯，那你也不想去错杀无辜，对吧？就如果对方真的就只是想要和你保持很好的关系、友谊，然后他通过送礼物的方式，那可能每天都送这个就太明显，这个很可能就不是单纯的友谊。但如果说他两个月送一次，有时候这个信号还蛮难判断的，不是吗
1: ？这个很难判断吗？我觉得很好判断啊。为什么会有人两个月送你一次礼物
0: ？而且这个事情也取决于你啊。我觉得送礼、嗯、就是送礼和接受礼物是两个人的事情啊。其实它是一个两个人互动。这个事情如果说让你觉得不舒服，那你就可以不用接，因为在接受一个礼物的时候。好像某种程度，其实接受那个人会更沉甸甸一点，因为好像你接受一个礼物，其实就是在接受一个关系，就是这个广义的关系，就是你是在接受说，我跟你这个人是一个，就是说可以往更近的方向去走的一个关系
2: 。说到这里，我在想礼物的另外一种形式，就是更加隐性的形式，比如说两个人一起去喝咖啡，其中一个人请客了，一起吃饭，这个人请客了，这个也是送礼的一种吗？
0: 对，就是说，我是其实把那种提供帮助和送礼这两个事情，我都当成它本质上是相似的，就是它的那个过程是相似的，它都是一个社会交换的形式。所以说，就请我喝一杯啊，这个事情，它跟礼物的这个形式是相似的
2: 。所以，就是如果被请客的那个人，他可能也是会有感恩，也会有亏欠这个心理，他之后可能也想去对,对，偿。我觉得是
0: 有，我觉得是有的。嗯
2: 那你会，比如说在你讲法当中，你会有一些怎样的金科玉律，或者从你的研究当中，你觉得我们比如说在送礼也好，我们请客也好，我们帮助别人也好，你觉得有哪一些需要遵守的规范，以至于不会造成信号的误读啊，或者也不会给对方带来太大的困扰，但同时也能够散发出我们比如说比较善意的信号
0: 。哇，这个好像很难。其实我个人的观点，经常就是。反而是因为我觉得我们的社会里面太容易，大家觉得麻烦别人不好或者怎么样。其实反而我是鼓励你可以更多的去麻烦别人，因为我觉得人际关系的本质就是互相麻烦。所以就是说，当你在一段就是你是希望跟这个人是一个更好的关系，你希望跟某一个人进入一个就是让你产生这种连结感、归属感的状态的时候，就是不要去怕麻烦，你可以去麻烦他，然后你也允许他来麻烦你。我觉得这是是一个建立我们想要去连接感的方式，但是当对你来说，你可能不想跟这个人连接，或者说我自己就是一个更愿意享受一个自由和一个孤独状态，不想要太多的人际负担的时候，我觉得这是，你可以不用太多去麻烦别人，然后也不要太被别人麻烦，你可以做维持自己的一个舒服的那样一个状态。所以这个里面，我觉得没有太多的一个金科玉律吧，只能说是我的研究就显示，就是说我们在这个过程之中，就是说把它拆开了看之后，它其实是一个在微观的层面上非常复杂、非常的微妙的这样的一个过程。只是说，当我们每天在这样去做的时候，可能没有意识到，就它有那么复杂
2: 。这里面已经有一个金科玉律，这个金科玉律就是说，我们往往想要产生联系的时候，我们可能。最直观的方式就是我是给予对方什么东西，我比如说送对方一个礼物，这时候对方可能更喜欢我，但其实并不一定。有时候你可能你去麻烦别人，去询问一个问题，让对方给你一些帮助，也会建立联系，甚至甚至建立更强的联系
0: 。对对，所以我是鼓励大家去麻烦别人，因为其实这个过程有个蛮神奇的现象，就是其实你越对某人付出，不一定是某人越喜欢你，有可能是你越对某人付出，你就会越喜欢某人。因为你在就是其实是一个逻辑，还
1: 是富兰克林效应？对对对，还是又回
0: 到了富兰克林效应。其实最最有效的方式就是我们其实没有这种亏欠感，对吧？就我跟你关系很好，然后你对我好，我也对你好，大家都好，这是一个最好的过程。但是关系建立的过程可能就是一步步的，你去。产生这样一个亏欠感，然后直到了我们也许说关系进到了一个节点，就是说我们不再去产生亏欠，那这个时候就是一个非常非常近的关系了。比如说你可能说跟你的最亲密的那个人，你们在一起就是这种形式的关系，可能你们就已经是一个整体，你们互相再去麻烦对方，或者说送礼，你可能就已经不再需要亏欠感这种形式了，你可能就已经就是一个共同体的这种形式了。
1: 但我觉得这个很有趣就是，经常会出现两人对此的理解不一致，造成有些人认为我对你付出这么多，怎么就一点回报都没有？就是感情中有些东西是<对>好像是默认存在的，就是你很难说跟其他关系一样，我对你做这些事情，对你做帮助是爱的名义，但是我同时也会希望你不要因此就觉得，嗯。
0: 对，但是我觉得要走到那一步的前提，还是得需要你们之前建立的是一个良性的互惠的关系。<对>假如说这个关系是一个共同的池子，这个池子大家都是有共同的贡献进去，把它搭到那儿的。就如果说一个关系里面总是一个人在付出，另外一个人在接受，其实这个关系长期来说是不好和不健康的，因为可能对一方来说，他就是不断的在。给予另外一方，其实是在不断的承受亏欠感，或者说就没有亏欠感，或者说另外那个人付出太多，他会有那种你为什么没有亏欠感的这种委屈感。但是这个过程，它总之是一个不对等的，这个不对等的不平衡的这样一个状态。如果说没有进行互惠，达到一个平衡点，总会在某一个时刻是失衡的。就不管是那个接受太多的人可能会崩溃，或者说是那个给予太多的人，在某一天可能也会委屈到崩溃。我觉得这样其实都是不好的。
2: 对，真的让我们在反思我们的人际关系了。因为我我我好像刚刚彭聪在说这段话的时候，我就在想，好像确实有一些人际关系，确实是我感觉我在付出很多，但是好像也没有大家特别亮丽的火花。所以这个时候，可能有时候，嗯、有时候我们有时候不敢索取，像我们之前一开始在聊的，有时候不敢索取或者不想索取，但其实去去问一些对方力所能及的事情。反而是会加进两个人的关系，反而不会让别人觉得你你好讨厌，你好烦，但有可能会加进两个人关系。<对>虽然可能不是一开始哦，<就>如果一开始你就这样去问的话，如果对方对你都不了解，然后你上来就问，哎，你能不能帮我做这个事情？好像这个又有一点点不是那么妥当的地方。嗯是吗？
0: 对对，所以我经常有一句话，我觉得我们每个人都需要，就尤其是对我们这种可能付出太多的人，我觉得我们也需要学会去接受别人的好，就是我们需要让别人有机会对我们好。今天我们的中国社会可能已经太多的。这种喜欢去付出、愿意去牺牲的人，但是我会想说，也许说你去接受别人的好，其实是一个更难的功课。我自己是通过我自己这么多年的研究，然后才把我自己这方面的曾经没有想通的点理顺了的。今天就变成了一个更能够坦然的去接受别人对我好的这样的一个状态。
2: 我们也特别感谢彭聪今天对我们播客做得好，就来做客这播客，在无偿的情况下来分享自己研究和生活的体
1: <笑>对，其实我还想补充一个问题，因为我们刚刚一直都是谈到那种我们可能能够给予回报这种情况下，但很多的情况就是，比如说对方是在做他的本职工作，但是他对你来说却意义重大。比如说，他是一个老师，他是一个很好的老师，他只是在做自己的工作去教育学生。嗯，但是你会因为遇到这样一个好老师，一直记在心里，就是一直怀有一种感恩的心情。我想问问，从研究上来说，这种感恩的力量是怎么？就是说，我们是不是会需要有更多的这种感恩的心情在？就是有些人可能他对于这种事情的评价就是 ，OK 就是这样子，他是在做他本职工作。但是有一些人会把他理解成为，嗯，我真的非常的感谢他，因为他做的这些东西对我来说意义非凡。嗯、所以，我们是不是也要有这种更多的懂得感恩的这种心情，或者这种能力，也让会让我们自己过得更好，让这个世界也更美好？嗯。
0: 这个问题，我的观点可能有一点不太一样，就是我觉得我们今天有太多的所谓的感恩教育这回事情，或者说人应当感恩这回事情。但是我经常觉得困惑的事情是，当进行这个感恩教育的时候，我们究竟触发的是感激这种情绪，还是亏欠的这种情绪？我觉得很多时候，今天当我们在不断的强调一个人应该感恩，我其实觉得更多的人触发的是亏欠感。我自己。记忆特别深的一个事情，就是上高中的时候，那个李阳疯狂英语，然后他就去我们学校讲座，他就去卖书。然后在卖书之前，他就开始让我们把头低下来，想想你的父母，想想你的什么，就是他们为你们付出了多少，你们要拥有感恩。那个过程就大家就都是就是觉得很难受，然后泪如雨下。我今天回想起来去看，我觉得那个感恩，他可能说他不一定是感恩，而是亏钱。我觉得感恩这个情绪非常神奇，就在于它是没有办法被要求的。你不能说我要求你感恩，然后你能产生感恩。感恩，它一定是自动的、自发的。就是你真心实意的有感觉到这个人好，或者对我的好，我那个时刻的那种感恩，我关都关不住。它就是一个我自己非常主观的能够感到的东西。但一旦它上升为要求，就是你应当感恩、你应当感激的时候，我觉得它更多的触发的都是亏欠。所以我并不觉得。这样一个应当感恩的句式会触发更多的感恩，我觉得它可能会触发更多的亏欠，让人觉得更想要逃离这段关系
2: 。所以这里的 punch line 就是感恩这个东西是教不会的。当你试图要教感恩的时候，你已经输了。
0: 交不交的会，可能这个得要问发展心理学家了。感恩这个情绪，他肯定还是有他的那个婴幼儿从那个呃什么都不知道，然后来慢慢建立起来。但是我认为，今天先说普通人哈，我们先不讲那个更异常的那种人。就是作为普通人来说，我觉得你各种各样的情绪体验能力，那个就是你天生的一个能力啊，就是它不是一个我去培养我哪种情绪，而是那个情绪它一定是会有触发它的那个因素，他满足了，然后你才能去触发那个情绪，他就是一个自发的过程。很多时候，我觉得都不是我们要去教育产生某种情绪，而是一旦你有某种情绪的时候，你其实连你你都控制不住你的情绪，就那个情绪是你关不了的东西。它就是我们人出生的时候就内置的一个一个技能点，我会把它当成是一个技能点来看
2: 。非常精彩，感恩感恩这个冲绳今天的精彩讨论，特别是我其实对于这当中的人际权利互动这个非常有兴趣。对，当然，这个社会交换这个也很精彩。再次感谢我们上海纽约大学的彭松博士今天来做客，和你谈心，和我们大家聊了感恩和亏欠这两个非常关键，但有时候又有点扭捏的情绪。感谢彭松博士
0: ，谢谢大家的收听
2: 。再次感谢大家收听我们今天的节目，下一期和你谈心，和大家不见不散
1: ，再见，拜拜，再见。